1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson. Idag ska vi prata om en av våra vanligaste sjukdomar, cancer. Trots att de flesta av oss har någon i vår närhet som har drabbats är det fortfarande en diagnos som det kan vara svårt att prata om. Jag skulle vilja veta mer om varför vi drabbas av cancer, om det finns några riskbeteenden vi ska undvika och vad vetenskapen arbetar med just nu för att ytterligare förbättra behandlingen av cancer. Tack för att du lyssnar.
2: Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar där celler på ett okontrollerat sätt börjar växa till tumörer. Varje år drabbas över 60 000 svenskar. Tidigare var ett cancerbesked förknippat med små chanser att överleva. Idag kan vi upptäcka cancer tidigare och har hittat nya behandlingsmetoder som gör att vi kan bota flera cancerformer. Den som ska berätta för oss om detta är Nina Cavalli-Björkman. Hon är överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och möter dagligen cancerpatienter i sitt arbete. Hennes doktorsavhandling handlar om vilka behandlingsmetoder som läkare bestämmer sig för. och Hon har också skrivit boken Vård våra sjukaste. Hur ska doktorn orka? Nina är också en mycket uppskattad föreläsare. Varsågoda. Allt du vill att veta om cancer med Nina Cavalli-Björkman.
1: Hej Nina Cavalli-Björkman, Hej. hur står det till? Det står jättebra ja. till. Vi sitter på din avdelning här på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det stämmer. Ja, och vi ska prata om, om cancer. Mm. Och jag tänkte börja då fråga för, för de icke-läkarna som lyssnar på det här, vilket jag antar är nästan 100%. Mm. Hur ska man kort förklara vad cancer är för någonting?
2: Kroppen består ju av en massa små byggstenar som vi kallar för celler och för det mesta så är det en perfekt reglering av hur de där cellerna delar sig och med andra ord hur vi växer och hur vi förnyar våra vävnader i kroppen. Men när en cancertumör uppstår då är det något som går snett och en cell blir tokig och börjar dela sig ohämmat och kroppen kan inte styra det där längre. Då blir det oftast en knöl och den växer och växer och sen så lär sig de här tokiga cellerna med tiden också att... Inte bara växa och bli en, en, en stor knöl utan att lossa sig från knölen och sticka iväg till andra ställen i kroppen och bygga nya knölar.
1: Mm. Och det är det som kallas metastas?
2: Exakt. Metastas är, är det medicinska ordet för dottertumör. Så att ofta så har man en mammatumör som sitter någonstans eh, och den i sin tur skickar iväg celler som sen blir dottertumörer eller metastaser.
1: När vi ändå är inne på ord då eh, så pratar man om Benigna och maligna mm. eh, tumörer. tumörer. Ska vi förklara det lite kort? Vad ja. det
2: är alltså, benigna tumörer, det betyder i princip godartade. Och maligna betyder elakare eller elakartade. Så att eh, en benign tumör kan oftast inte eh, sätta dottertumörer till exempel. Den växer på en plats. Eh, den eh, hotar inte livet. Men en malign tumör gör det.
1: Har cancer alltid funnits? Ja. Har det? det har
2: det gjort och det finns, det finns noterat för tusentals år sedan fast man inte kallade det för cancer då och eh, det finns väldigt berömda 1700 talsmålningar av lättklädda damer där man kan se genom kläderna att det var en bröstcancer till exempel som syntes genom tyget och så, mm. så att vi vet att det alltid har funnits och mm. det finns i djurvärlden också förstås
1: Nej, men när börjar man eh, förstå vad det var, när börjar man prata om det som cancer?
2: Man kan säga, det finns en fantastisk bok som heter The Biography of Cancer som är en skönlitterär bok om om cancer och där beskriver man hela den här processen men det stora rycket kom på 1900-talet då man började göra experiment och behandla framförallt barn med leukemi med olika typer av mediciner Eh, och om man förbättrade sin kirurgi, om man förbättrade den medicinska behandlingen, om man förbättrade understödjande behandling och så. Så att, eh, det är inte jättemånga år egentligen. Med tanke på mänsklighetens historia så har vi kanske i princip bara hållit på med det här knappt hundra år.
1: Kan man få cancer i alla kroppens organ?
2: Det var en jättebra fråga. Spontant skulle jag säga ja. Därför att om man, även om man inte kan få en modertumör i precis alla organ så kan man absolut få dottertumörer överallt. Jag måste tänka, det finns säkert såna här specialvävnader som ögats lins och så, där man inte kan få en primärtumör. Men i princip är svaret ja. ja
1: det mm. kan dyka upp lite. Det
2: kan dyka upp var som helst, ja.
1: Mm. Vet man någonting om, om förekomsten av cancer? Har det ökat på senare år eller är det bara så att vi kanske är bättre på att diagnostisera? Och på, på?
2: Det är nog troligen både och. Um, vi är bättre på att diagnostisera vilket betyder att vi hittar flera personer med cancer och då ser det ut i statistiken som att det ökar. Men det är nog också en rejäl ökning. Um, Framförallt så ser vi att vissa cancertyper ökar. Um, vi ser att bröstcancer, prostatacancer och sen den här fulingen maligna melanom, hudcancer ökar och det är ganska självklart med tanke på att, att vi nu solar på ett helt annat sätt än, än människor i Sverige har gjort förut.
1: Samt, samtidigt så när jag var liten då hade jag spränga runt hela sommaren utan att solskydd alls. Mm, mm, Men idag det det så är också. vi bättre på att skydda oss också väl?
2: Ja det är sant. Men du och jag är ungefär lika gamla och, och de skadorna som vi eventuellt ådrog oss som barn de ligger tyvärr kvar i cellerna. Så att um, vad vi ser, cancer kan, komma, kan dyka upp många årtionden efter att det har skett någon slags skada i den där cellen som gör att den blir tokig. Um, och det kan vi fortfarande drabbas av då.
1: Är det speciellt så med melanom melanoma och hudcancer? Eller?
2: Det är egentligen så med, med alla typer av cancer. Um, att, att skadan kan ske... Och det är oftast inte bara en, utan, utan det är en rad skador på en cell som gör att den kan bli tokig. Till exempel så behöver du solskada huden flera gånger för att det ska bli ett melanom. Mm. Um, men, men det är också så att andra typer av skador, rökning vid lungcancer, du måste, du måste skada de där cellerna några gånger. Och sen kan cancern komma 20 år senare. Ja.
1: Mm. Så även om man slutar röka idag så... Så är det inte säkert att man slipper.
2: Ja, alltså det är alltid bra att sluta röka. Det är alltid bra att sluta. Och eh, vad man kan se det är att eh, risken för lungcancer till exempel ligger kvar för höjd eh, några år efter det att du har slutat. Men på sikt så sjunker det ner till normal nivå. Så att om du håller upp med din rökning x antal år så går du ner på samma risknivå som resten av befolkningen. Mm. Mm.
1: Men om man feströker någon gång per kvartal så alltså, löper jag, man ju, en risk?
2: Ja, alltså jag, jag får ju ofta såna här livstidsfrågor Är det, är det okej okay att dricka lite vin? Är det okej okay att röka lite? Och jag brukar tycka att Man kan ju inte leva sitt liv med enda syftet att man ska slippa få cancer. Det är klart att man ska ha roligt och njuta och tycker man om att röka ibland så okej. Men men överlag, om jag skulle tycka att några saker man ska vara försiktig med så är det sol och framförallt hos barn och
1: rökning. Vilka är de vanligaste maligna eller alltså elakartade cancerformerna i Sverige idag?
2: Den absolut vanligaste är prostatacancer. Den vanligaste hos kvinnor är bröstcancer. Och sen på, på andra plats hos båda könen så kommer hudcancer som inte är malignt mellan om. Och sen efter det så kommer tjocktarmscancer. Så det är de vanligaste.
1: Jag antar att bröstcancer är då nästan bara kvinnor. Ja, det och, finns
2: ju enstaka män som får det men det är inte. Och
1: prostatacancer det är bara, bara män ja, Den körten finns... kan inte finnas nej, hos nej. kvinnor nej. Eh, Och när det gäller Tjocktarmscancer är det mm. ungefär jämnt fördelat På könen
2: ja, alltså De allra flesta cancerformer är lite vanligare Hos män faktiskt um, men, men det är absolut en, en sjukdom Som drabbar män och kvinnor båda Och oftast i ganska hög ålder Kring 70 år Är, är en, en genomsnittlig ålder Insjukna i den sjukdomen
1: ja. oh. Eh, hur är det, Kan man se något med ökning och minskning av olika cancerformer? och Kan man säga någonting vad det, vad det beror på? I ja,
2: alltså om vi ska vara optimistiska då och titta på minskningen eh, så, så ser vi att eh, livmoderhalscancer minskar och det är jättebra. Och det tror vi naturligtvis beror på vår screening. Att, eh, att kvinnor i Sverige går och lämnar cellprov så att vi fångar cellförändringar tidigt innan det har hunnit bli en cancer. Sen har det ju skett en helt fantastisk sak tycker vi som jobbar med cancer och det är det här vaccinet, HPV-vaccinet, HPV-vaccinet som ju faktiskt inte bara skyddar emot lymotorhalscancer utan mot en massa cancerformer. Eh, mycket cancer i huvudhalsregionen har HPV som orsak eh, analkancer som är ganska sällsynt men obehaglig cancer som man kan få i entarmsområdet och så.
1: Skulle män också kanske ta det, HPV-vaccinet?
2: Ja, jag. jag tycker det. <laughs> jag kommer vaccinera min son. Ja. Mm.
1: Men är det så att det är eh, HPV, jag, jag är lite dåligt insatt men mm. är det så att kvinnor i en viss ålder får erbjudande om att vaccineras. Ja,
2: så är det. Nu ingår det i vaccinationsprogrammet så att flickor i skolan man, det, om det ska vara någon poäng med det så ska man ju vaccinera före buten. Att, för att de allra flesta människor i Sverige är infekterade. Det bara är så. Eh, och, och ska det vara någon poäng Då ska man försöka fånga dem Före den första sexuella kontakten Så nu erbjuder vi flickor I, i mellanstadiet att vaccinera sig då. Men vi vet ju att eh, Det fungerar på pojkar också Och pojkar är också utsatta för flera av de här cancerformerna Så att eh, Jag och, och många med mig Tänker nog satsa på, på våra söner
1: mm. Mm. Eh, Vad ni för stor fråga nu Vad, vad beror cancer på?
2: Ja, alltså en av, en av nyckel eh, sakerna tror jag att förstå, det är att det inte bara är en sak. Och, och vi brukar skoja, vi läkare med varandra eh, och säger, liksom, vi träffas i trappan och så säger vi har du löst gåtan idag för att Det talas ofta om cancergåtan. Och och vi skojar om det därför att det går inte att lösa. Det är inte en gåta utan det är så otroligt många olika sjukdomar som som vi jobbar med. Fast de har vissa gemensamma nämnare. Så att cancer beror på skador i arvsmassan i en cell som gör att cellen blir tokig. Och de skadorna kan vara sol eller kemikalier eller livet. Eller vi vet inte. Eller arv. Så det är väldigt många olika saker. Och det är ganska sällan jag sitter med patienter. Och jag kan helt säkert säga varför de har fått den här sjukdomen. Alla vill veta, men det vet man inte.
1: Men om det är någon som har rökt i 50 år och har lungcancer mm. så kan man ju vara ganska säker. Kanske. Det kan
2: man vara ganska säker. Vad gäller lungcancer så... Nu jobbar inte jag med lungcancer jättemycket, men men, när jag gjorde det sist så brukade vi säga att mellan åtta och nio av tio som får lungcancer har rökt sig till den sjukdomen.
1: Men kan man säga att det är mer miljörelaterade orsaker än arvsrelaterade, eller?
2: Nej, det kan man nog egentligen inte. det, Det är också så att vi är inte riktigt färdiga. Vi har inte den här kunskapen ännu. Vi vet... När jag började eh, min bana inom det här på, på 90-talet då hade vi en känsla att vissa bröstcancerar var säkert var Sen hittade vi generna som vi kunde testa för. Och vi hittar hela tiden nya saker. Så att... Vi vet inte exakt hur många som är ärftliga men, men det rör sig om kanske 10-15%. Och vad gäller miljöfaktorer så tror vi idag att vi vet att det är rökning och sol och vissa saker. Men det kanske är andra saker som vi också hittar längre fram. Mm.
1: Mm. Mm. Övervikt, är det, kan det ju säga bara cancer eller?
2: Ja det kan det vara. Det är inte så jättevanligt men vi, tror, eller vi vet att det är en riskfaktor för vissa sjukdomar livmoder, kroppskancer hos kvinnor till exempel för det är en, en sjukdom som drivs av kvinnligt könshormon och är man överviktig som kvinna så produceras för mycket könshormon på, i fettväven helt enkelt så att där tror man att, att det finns ett säkert samband eh, man ser också att, att övervikt eh, ökar risken för eh, tjocktarmscancer till exempel men då, då ska man veta att vi kan inte alltid säga helt säkert att det är övervikten i sig. Det kanske är att just den överviktiga personen äter jättemycket kött eller någonting annat.
1: Men HPV-vaccinet, det, alltså det är ett virus va? Ja, ja. det är ett virus. Och, eh, det är finns flera det, virus. Ja. Mm. Men, då, så det finns ett antal virus som, som kan orsaka cancer kan man säga? Eller? Ja,
2: det gör det. Och det är inte bara HPV. Det finns andra, eh, andra virussorter också som vi vet orsakar andra cancerformer. Men som är lite svårare att vaccinera emot. Mm.
1: Oh. Vad är det i rökningen som är så farligt då, som, som eh, skapar cancer?
2: Alltså, det finns ju, eh, det finns ju ett, en, en rad som vi säger karcinogena ämnen i sig rätt rök. Kära ju, vet vi alla att det inte är bra men det finns andra ämnen också som, som inte bara påverkar lungorna utan som påverkar till exempel urinblåsan. Därför att de där ämnena tas upp av kroppen och så koncentreras de i urinen och ligger och som jag tänker och fräter lite på urinblåseväggen. Så man kan få ökad risk för urinblåsecancer också av att röka. Mm. Så det är flera ämnen.
1: Mm. Men visst är det så att, att andelen kära i, eller mängden mm. kära i cigaretter har minskat väldigt mycket de senaste ja, åren. Ja,
2: det är det. Och vi har ju mycket lägre eh, kärinnehåll i våra cigaretter än man har i Asien till exempel. Mm. Eh, Märker det.
1: man någon skillnad då på frekvensen? Mm. Cancer- mm.
2: Det är nog alldeles för tidigt att göra det. Mm. Sådana här trender, de släpar liksom efter med 10, 20, 30 år. Vi ser nu till exempel att Um, svenska unga kvinnor röker tyvärr lite mer nu igen och tyvärr så kommer vi nog kanske om 20 år att se det i lungcancerstatistiken
1: jag läste någonstans att det varierar lite grann var, beroende på vad man är i världen vilka cancerformer som mm, är vanliga i Japan så har jag för mig att det var prost- både prostata och bröstcancer som var mindre vanliga där så är det mm. uh, Vet man någonting om det här? Det måste ju forskas kring det här.
2: Ja, alltså i Japan så, så finns det en form som är mycket, mycket vanligare. Och det är magsexcancer. Det är himla sällsynt på andra ställen i västvärlden. Men det är rätt så vanligt i Japan. Och där spekulerar man i att det har att göra med att de äter mycket syrad mat. Mycket såna inlagda grönsaker och så. Det ser så gott. <laughs> ja, det är det. Och, och som sagt, man ska, man ska njuta av allting i i lag och mängd såklart. Men bröstcancer eh, är väldigt ojämnt fördelat över världen och där eh, tror man att det kan ha att göra med många, framförallt hormonrelaterade faktorer. Man vet att det är skyddande att, eh, att föda sina barn tidigt. Eh, jag fick lära mig någon gång att det är bra att föda tre barn innan man fyller 25. Och det där får man ju verkligen ta med en För att eh, sådana råd kan vi inte gå ut med. Men om man tänker sig över, över jordklotet. Var skulle det vara möjligt? Ja det är ju till exempel i Afrika så gör man det. Och där har man lägre incidens av bröstcancer.
1: Det sägs ju mycket att vi lever på ett visst sätt i västvärlden eller i mm. Europa. Som, 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 som i är, vad ska man säga Förhöjer risken för cancerformen mm. är, mm. är det så lever vi tycker du att vi lever farligt
2: jag tror att det finns saker vi skulle kunna minska på um, rökning definitivt, mm. solandet måste framförallt vi och kanske australiensarna tänka oss för därför att vi har inte hud som är avsedd för att vi ska ligga på Mallorca och, och bränna oss um, men sen är det ju alkoholen och stressen och mycket rött kött och så vidare. Och de här sakerna är ganska svaga riskfaktorer en och en. Men om man slår ihop allihopa så är det klart att eh, det är sannolikt att den här livsstilen kanske inte är så bra.
1: Så om man stressar eh, och står vid spisen och dricker rövvin och, st- och steker entrecô <laughs> och, och väntar på att gästerna ska komma då... Då kan det bli för höjd. Det finns ju, man läser ju saker hela tiden i mm. franskvalt ja, kvällspressen. Ja, mm. Undvik transfetter och stek inte mat över hårt och ät mm, mer chili. Mm. Och, man blir galen. Äh, pratar inte i mobiltelefon Nej. utan handsfree. och så. Hur hur, hur hur tänker du kring det eller hur?
2: Ja, alltså jag, jag, tänker att, jag tänker lite torrt och tråkigt och vetenskapligt då, eftersom jag är läkare, att äh, väldigt ofta så är de här larmen dåligt vetenskapligt underbyggda. Det det kommer någon forskningsrapport. Men vi ändrar aldrig någonsin oss- baserat på en liten rapport vi måste ju ha solida data vi måste ha undersökningar på 10 000 patienter minst innan vi sitter och säger att gör är eller så så att jag, jag är lite eh, olycklig över det där för jag tror att man skrämmer folk jättemycket och människor är rådvilla, hur ska jag leva, ska jag bara äta vetegräs ehm, och till sist så blir det det som vi ska göra om nyss att man lever inte livet utan man går och tänker hur ska, hur ska jag bete mig för att slippa få cancer
1: Uh-huh. Mm. Uh, jag tror att vi alla någon gång oroar oss, oss över någon liten mm. så här, någon förändring, någon knöl eller födelsemärk eller födelsemärken ja, uh-huh. uh-huh. finns det några varningssymptom som du tycker man ska känna till
2: de varierar ju rätt mycket för, för de olika sjukdomarna men överlag så vad gäller malint melanom till exempel då, noggrannhet med prickar i huden som kliar blöder eller ändrar färg eller form det är en sån här vanlig grej. Sen vad gäller andra cancersjukdomar så är det svårt att hitta generella saker. Um, men egentligen så räcker det med att om man är orolig, om man inte mår bra, om det händer någonting i kroppen som, som bekymrar en, då ska man fråga om det. Mm. Um, det här, i, I litteraturen så står det viktnedgång och man svettas om nätterna och så vidare. Men även det är väldigt ospecifika symptom.
1: Det kan vara väldigt mycket. kan ordentligt. vara
2: precis vad som helst. Behöver absolut inte vara cancer. Så att, ja, ja, människor är olika man har olika hög tröskel för oro. Är man en sån som blir orolig så är det mycket bättre att fråga.
1: Uh, mammografi är ju utbrett såklart yeah. man går och t- mm. testar uh, ja. sig och ja. uh, det har varit uh, vartannat år, vart annat år mm. efter en viss ålder då, ja. ja,
2: efter 40 oftast mm. oh.
1: Vad finns det mer för olika typer av screening som man kan göra? Ja,
2: alltså, Den andra stora det är ju då livmoderhalscancer mm. cellprovscreening sen har vi kämpat i många år nu för att försöka få en screening för tarmcancer och det är ju svårare därför att um, det de har diskuterats jättemycket om man ska göra det där och det bästa sättet kan man säga det är att göra en sån koloskopi att mm. titta upp i tarmen Det är ganska besvärligt för patienten eller människan som genomgår screening. Och det är dyrt och det kräver en väldigt massa människor i vården som gör de där skopierna. Så det har varit trögt i lanseringen. Men jag som har jobbat jättemycket med de tumörerna. Jag skulle ju hemskt gärna se att vi screenade så att vi fångar dem tidigt.
1: Det finns alltså en som PSA-prov. Ja. Det har med prostatacancer att göra va? Ja, det har det. Är det en allmän screening eller är det någonting som man får bekosta själv?
2: Det är, man behöver inte bekosta det själv. Men som det är nu så det här har det diskuterats hetsigt verkligen om, om det är bra att göra en sån screening. Och om man ska försöka förstå bakgrunden till det så är det så att det finns snälla prostatacancerar och det finns ganska många snälla det finns sådana som man kan leva med ett helt långt liv tills man stupar i någonting annat och vad vi i sjukvården är rädda för det är att om vi sätter igång att skrina och då hittar vi en massa snälla som vi kanske då blir antingen tvungna att behandla för patienten är orolig eller vi själva är oroliga och då kan behandlingen vara stympande eller förändra livet eller i värsta fall ställa till med andra bekymmer
1: då, då kan det vara till exempel uh, impotens ja, och urinläckage. Ja, ja och exakt så.
2: Ja, och det, um, det finns ju en, en grundprincip i, i läkaryrket och i all sjukvård att vi ska inte skada patienter. Mm. Och det här är en sån, ett sådant gränsområde där det är ganska stor risk att vi skadar många för att hjälpa få. Ja.
1: Mm. Men om, man, om jag gjorde sådana psa prov och det konstaterades att jag hade någon typ av snäll mm. tumör mm. Mm. på prostatan. Ja, men kan jag, kan jag kräva att den ska tas bort då? Eller är det inte ni inom vården som tar beslutet om den ska tas bort? Eller inte?
2: Jo, men äm, lag, lagstiftningen säger att vi, vi ska fatta beslut i samråd med patienten. Så det är alltid en diskussion. Och jag får inte sitta bakom skrivbordet och bestämma saker utan att patienten är med på det. Äm, vi kan naturligtvis förklara och vara väldigt tydliga med att vi rekommenderar att vi inte gör någonting- men det händer att man hamnar i en situation där patienten är så orolig- så att det blir ohållbart. Och att man, att man då faktiskt väljer att behandla för att det är bäst- för just den individens skäl eller oro- mm. Um, så att det kan uppstå en massa situationer som, som helt enkelt inte är bra och det är därför man har varit tveksam att göra PSA screening.
1: Men om jag då är en man mm. typ mitt i livet ja. uh, och inte känner av några symptom, mm. då rekommenderar du att jag låter bli att göra något ja, PSA-prov. Det
2: gör jag faktiskt. Jag säger åt min man att inte
1: göra det. Ja, okay, bra. <laughs> ja. då, då vet jag det.
0: Ja. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Men apropå det där med med, när man väl får reda på att man har en tumör. Eller så här då, hur, hur, hur brukar en utredning gå till om man misstänker Det här är såklart olika från från cancer cancer.
2: Men men det är egentligen ändå ganska likt. Man måste ha några olika saker. Man måste ha ett prov ifrån tumören, ett cellprov eller en, en vävnadsbit som man knipsar ut för att titta i mikroskopet. Och sen så måste man oftast ha lite blodprover och sen en röntgen så att man ser i den här sjukdomen på ett ställe eller på flera ställen i kroppen.
1: Mm. Men är det en vanlig röntgen man gör då? Eller magnetröntgen? Eller?
2: Oftast är det datortomografi okay. där man liksom skivar upp kroppen så att man ser i alla lager hur det ser ut. Och det är då... skikt. Ja, exakt, det är det. Mm.
1: Och då, då kan man, ja det är som en karta över kroppen i, ja, liksom, i ja. med jämna mellanrum
2: 5 mm snitt ofta så skivar man upp mm. kroppen virtuellt då, ja, det så det? att man, ja. så ser man då ser man leven och lungorna och alla organen mm. och då kan man eh, få svar på om, om det finns en spridning av sjukdomen ja. eller inte mm. och
1: då, Men då är det, är det relativt, alltså om det är en tumör av en viss storlek så är det relativt tydligt då att man, man ser ja, det tydligt Nej,
2: alltså det, det är aldrig hundraprocentigt därför att tumörer som är kanske mindre än 5 mm Meter, de, ser vi, de riskerar att hamna mellan två skivor eh, Och därför så kan vi inte säga att vi säkert mm. hittar så små förändringar Men det är ett verktyg
1: kan man säga Det är ett verktyg,
2: mm. absolut mm.
1: Mm. Så, så skiktröntgen och blodprov och mm. cellprov och mm. biopsi
2: Exakt, ja
1: Vad finns det då för olika sätt att behandla cancer på? Det, eh,
2: det sätt som botar mest cancer det är kirurgi att, att skära bort och att försöka skära bort med marginal så att man får frisk, ett friskt lager runt tumören och då, då ökar sannolikheten för att du har liksom gjort rent att du har fått bort allt. Sen kan vi också ge eh, strålbehandling och strålbehandling eh, riktar man ju oftast mot ett ställe i kroppen eh, och det dödar celler som... Tyvärr både friska och sjuka celler. Men framförallt dödar de sjuka. Därför att de sjuka kan inte reparera, reparera sig själva. De friska reparar sig liksom. Ja okej. Okay. Ja. Mm. Så, mm. så det är
1: det som gör att man ändå. Så att, säga, mm. att man inte förstör allt. Så just, det, mm. just det. just det. Men om det är en tumör som är. Då, säg att den är en centimeter. Mm. Alltså vi bara, mm. hur, hur pass, hur pass fin, fint kan man rikta in den här strålen? Åh
2: oh, superfint. Alltså där har ju inom strålbehandlingsområdet så har det hänt fantastiska saker och nu så har vi metoder som med extremt hög precision kan, kan riktas Eh, mot en ganska liten tumör och, och vi kan med datorers hjälp räkna ut fel marginal och hur många millimeter eventuellt strålen kan komma fel och vi kan till och med såna här svåra saker för oss när en människa andas så kan ju, kan ju de inre organen röra sig fram och tillbaka men vi kan tajma strålbehandlingen med andningen så att den träffar på samma ställe wow. varje gång
1: men Vad är det för typ av strålning man använder?
2: Alltså det är fotonstrålning det är, är kraftfull strålning som går in genom en människa och ut på andra sidan och i princip slår i blyväggen i behandlingsrummet.
1: Så att det är inte så att man ställer in någon slags djup... Det är en jättebra fråga. fråga. det Det strålar lika mycket på huden där man, mm. där man går in så att säga. Som, som, alltså.
2: Ja, lite förenklat men ja. ja. Eh, men, men det finns också andra sorter. Vi kan använda elektroner som eh, bara tränger in i kroppen några centimeter. Och det är jättebra om man till exempel har en tumör i huden eller, eller så.
1: Oh, Okej, okay, just det.
2: Och sen finns det det mest avancerade sorterna som heter protoner som vi använder här i Uppsala. Okay. Och där kan du ställa in djupet. Där kan du bestämma hur, hur djupt det ska gå.
1: Ja. Mm. Så Okej, okay, är intressant mm. Ja. Mm. Så då, kan man då, då, då sparar man det som ligger bakom så att säga. Då... Precis,
2: och det gör att Den metoden använder vi gärna på barn Till exempel, där vi vill skada Så lite friskvävnad som möjligt mm. oh.
1: eh, Och eh, hur eh, alltså En sån Hur Gör man det flera gånger eller?
2: Ofta så gör man det flera gånger Det, det beror lite grann på eh, Många saker, vad det är för tumör man har, hur känslig den är för strålning och... Men också vad patienten är och om det är, Vi tar hänsyn till sådana här saker som om, om det är jobbigt att resa fram och tillbaka till sjukhuset många gånger. Så oftast så behandlas man måndag till fredag. En som dag dagen då måndag till fredag. Så vilar man på helgen och så kör man nästa vecka. Och ibland så kan det vara upp till en sex 7 veckors behandling. Oj,
1: så det är en ganska intensiv behandling.
2: Det är en ganska lång behandling framförallt. Mm. Det, det är lite eh, märkligt därför att själva behandlingen tar någon minut. Men det är väldigt mycket att åka fram och tillbaka till sjukhuset och vänta och lägga sig på samma sätt varje dag på behandlingsbordet och så för den där minuten.
1: Hur pass uttröttande är det? mig som patient?
2: Det beror helt på vad vi strålar emot. Om vi strålar emot huden eller ett ben eller så då blir man inte så trött. Om vi strålar mot inre organ så brukar man bli ganska trött.
1: Mm. Mm. Men om man men alltså du säger att det, kan, det skadar också andra friska celler så ja. säga, som, som kan ja. reparera sig men man kan ju säga att man skulle stråla, råka stråla mot, mot hjärtat eller lungorna, vad skulle hända då? Alltså
2: man kan få två sorters man kan få akuta biverkningar som kommer tidigt, man kan få som en lunginflammation faktiskt till exempel om du strålar mot frisk lunga och sen så kan man få sena biverkningar som kan komma månader till år efteråt och i värsta fall så kan, strålar du mot hjärtat så kan du till exempel få, få förträngningar i kranskärlen så att du har lättare att få en hjärtinfarkt. Mm. Så att mycket av strålbehandling går ut på att försöka planera den så perfekt som möjligt så att vi inte skadar mer än vi gör nytta. Nej.
1: Nej. Och så finns det då En behandlingsform som kallas för cellgiftsbehandling. Eller cytostatika. Vad är är då det?
2: Cellgifter. Jag jag använder ordet cellgifter. För jag tycker att det är ganska bra. Och det det är mediciner. Som dödar snabbt delande celler. Återigen. Det kan vara friska och det kan vara sjuka celler. För det kan inte medicinen välja. Men de friska de kan repa sig. De sjuka de kan inte. Så att. Eh, men man, det är
1: cancerceller exempel på celler som delar sig snabbare än ja, vanliga celler? Ja, så är det. det, 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 är det som de gör växer så galet,
2: ja. det är det som är deras grej. De delar sig och delar sig, de växer.
1: är mm. usp kan man säga. Ja,
2: kan man säga. <laughs> det kan man säga.
1: Ja, Om man får lite morbid. Så.
2: Ja, men absolut. Mm. Eh, så att cellgifter har fördelen att de ger man antingen rätt in i blodet som dropp eller så ger man dem som tablett. Eh, och då så snurrar de ju runt i blodet i hela kroppen och dödar celler var det, var det finns så att säga. Så att har man cancer på flera olika ställen så är efter oftast en väldigt bra behandling. Mm.
1: Medan står både kirurgi och strålning mer inriktar sig på där man ser... Exakt. Att det, det är finns. en lokal
2: ja. behandlingsform. Mm. Medan cellgifter tar hela kroppen. Mm. Mm. Så om man
1: har fått metastaser mm. eller om man har cancer i blodet till exempel så måste ja. det också vara Exakt. jättebra med cellgifter. Helt
2: rätt. Mm. Det är så. Um,
1: vad, men vad... Uh, hur, alltså om man ska gå in på det lite mer vad, Hur de här preparaten som man använder då mm. Hur ja. kan de se Att en cell är av typen Som delar sig snabbt eller vad, vad är det som?
2: När, när en cell delar sig Då exponerar den Då liksom visar den upp sin nervsmassa eh, det, När man läser biologi Så kan man se fina bilder på det där Att när en cell är på väg att dela sig Så, så syns kromosomerna eh, Och det, det är där som cellgifterna gör sin skada. De går in och eh, förstör i, i den här processen. Så att de celler som är på väg att dela sig. De får sig en kyss av medicinen.
1: Som en, jag tänker att en orm ömsa skinn kanske är det som, som känsligas.
2: Ja, det var väl en jättebra... Sätt. Ett bra sätt att beskriva det. Ja.
1: Du får den. Tack. Sen läste jag om någonting som heter målsökande läkemedel.
2: Ja just det.
1: Eh, vad är det för någonting?
2: Alltså, det är ju framtiden. Eh, det är nya mediciner som har utvecklats för att riktas mot specifika mål. Och mål då menar vi cancerceller. Som uttrycker grejer som, är, som bara de uttrycker Egenskaper som bara de har Och om vi kan utveckla en medicin som Liksom hakar tag i det som bara den där cellen har Då har vi ju faktiskt en medicin som Bara kommer funka på cancercellerna Och inte på de andra Det är målsökande ja. behandling
1: men det, om det, om, men det finns redan preparat Det, det finns. Ja. Men ja. tror du skulle du säga att det ändå Att det är i sin linda att det kommer utvecklas
2: Det hoppas jag verkligen Eh, vi använder ju de här medicinerna eh, idag och en del av dem är fantastiska har, har förändrat livet verkligen för, för patienter och jag skulle nästan säga att de har förändrat doktorernas liv också för att det blir så, så mycket lättare att jobba men en del av dem eh, behöver finslipas mm. Mm.
1: Men när vi ändå är inne på det hur har, hur har vad ska man säga, prognoser och, och, och behandlingsresultat för, förändrats eller förbättrats de senaste 10-20 åren?
2: Ganska dramatiskt om man tittar på det finns statistik på nätet i Sverige och land där vi älskar statistik och det finns ganska bra cancerstatistik att titta på och då kan man se att kurvorna ökar hela tiden man brukar tala om fem eller tio års överlevnad och jämför man med 70-talet när jag föddes så jättestor skillnad. I grova liksom, över, över eller genomsnittliga siffror så säger vi nu att 65% 10-års överlevnad på alla cancerformer. Och det är fantastiskt om mm. man jämför med för 20-30 år sedan när vi var på hälften så mycket ungefär.
1: Mm. Tror du att det kommer att utvecklas lika positivt de närmsta 20-25 åren?
2: Jag hoppas verkligen det. Jag vet inte. För vissa sjukdomar så kan vi nästan inte längre bli bättre. Det finns sådana som där vi nu botar så många patienter så det är svårt att se att vi ska kunna toppa det. Men sen så finns det ju andra sådana här eländes där vi har jättedåliga resultat och där, där det verkligen finns utrymme för förbättring.
1: Det här med målsökande läkemedel då, det är ju någonting som har kommit de senaste åren. Vad finns det mer i, i pipeline när det gäller mm. forskning och mediciner?
2: Just nu så, så sker det ju en revolution. Det kommer mediciner som kallas för PD1-hämmare, eh, som är en slags immunterapi. Det vill säga de påverkar kroppens immunförsvar att bekämpa cancercellerna. Eh, och det här är verkligen nu är vi i framkanten av forskningen. Därför att några av de här medicinerna testas. Eh, På olika cancerformer. Och idag i Sverige så är det godkänt på ett fåtal cancertyper. Och har varit godkänt i några månader bara. Men de resultat som vi ser är otroligt lovande. Bekymret är väl tycker jag att på sikt så måste vi fundera över hur vi ska ha råd. Hur ska landet ta råd med de här medicinerna?
1: För att de är så bara dyra?
2: För att alla nya cancermediciner är dyra. och, Och det... Är med rätta också för att läkemedelsföretagen lägger ofantliga pengar på att utveckla dem. Men men det är bara att konstatera att så mycket som vissa av de här medicinerna kostar. Så kommer vi nog inte att kunna erbjuda alla dem.
1: Men Det här är en större fråga nu. Men är det här med dyrare mediciner en del av förklaringen till att att vården. Alltså kostnaderna för sjukvården skenar. Ja. Det är. Så det är någon slags att vi... Vi är så duktiga på att utveckla vården att att det blir blir fördyrande på något sätt. Ja,
2: så är det. Och det det är ju en ständig strävan att att hålla en rimlig läkemedelsbudget. Och där tror jag att vi läkare också kan bli bättre på att försöka se till att rätt medicin till rätt patient. men, Men det är ett bekymmer att plötsligt har jag olika sätt att behandla cancer och jag är inte hundra på att vi kommer att kunna erbjuda alla det.
1: Men om man går över till hur det är att jobba som uh, cancerläkare då. Mm. Jag vet att du har skrivit en bok. Ja. Som, heter den Hur orkar doktorn eller?
2: Ja den heter Vårda våra sjukaste. Hur ska doktorn orka? Hur ska orka? doktorn orka? Mm. Ja, just det. Precis.
1: Uh, men hur orkar man då? <laughs> <laughs> alltså
2: det är till, till en början så tror jag att det är en personlighetsfråga. Vissa bara har det i sig och tycker att det här är, det, det här är inga problem. Och så hänger man av sig jobbet när man går hem och så lever man väl. Ganska många eh, har nog ändå en, en grubblande inställning. och Det är väldigt svårt att, att sitta dagarna igenom med ledsna patienter. I allvarliga samtal. Vi pratar om liv och död. Vi vet att det inte alltid kommer att gå och bota den här patienten. Och sen bara hänga av sig rocken och gå hem och och steka fiskpinar. Så att vad jag tror det är att om man har den läggningen att man... har nära till grubblandet då måste man utveckla strategier för att orka och det jag skrev i min bok var i princip en samling tips hur man gör, hur jag har gjort hur hur andra kollegor har berättat för mig att de har gjort och det går, för att målet är att man ska orka vara en bra doktor ända till pensionen
1: Har du och dina kollegor någon typ av samtalsstöd eller någonting?
2: Nej, det har vi inte Nej. Skulle
1: du tycka att det behövdes?
2: Jag har haft det en gång Jag utbildade mig i Stockholm Och jag gjorde en lång placering På ett hospice i Stockholm Stockholms sjukhus. Och, och det där, är då vård i livets slutskede jätte, jätte lärorik Och bra placering var det men då hade jag handledning som vi kallar det. Det vill säga jag fick gå hos en kurator som jobbade där och, mm. och prata. Och jag tyckte det var jättebra, utmärkt. Det, det är en tradition bland läkare att inte ha det här. Framförallt bland äldre läkare. Men här i, i huset så är det eh, erbjudet till sjuksköterskor, undersköterskor- och jag tror faktiskt vissa sekreterare också, men inte till läkarna.
1: Men vad, 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 vad beror det på då? Är det någon slags matchkultur? Ja, det är det ju. Är det så?
2: Ja, så är det. Eller jag tror inte ens att det är match utan jag tror att det är på, något, på samma sätt som vi alltid... Har kunnat jobba 40 timmar i sträck och liksom ta jättemycket patienter. Att så här har alltid varit och det här förväntas. Och det får man i princip med sig från läkarutbildningen. Att så är det bara. Så är villkoren.
1: Ja, det är en, men det är en kultur. En, ja, en, en kultur. En, en yrkeskultur. Ja. Som, ja. Som,
2: ja, jag tycker det.
1: Mm. mm. Eh, det är lite speciellt just för mig idag för att jag min mamma ligger på sjukhuset Jaha. Eh, och hon fick eh, en tumör tidigare i, okay. i höstas men som visade sig vara var godartad bra. Mm. Eh, och så hon opererades igår faktiskt oh. satt i ryggen en någon mm. typ av tumör mm. eh, och, eh, men innan Innan uh, vi visste att det var godartad mm. då, så, så, så blir man ju som anhörig såklart väldigt orolig. och Det är uh, uh, ju ja, inte så ofta det händer i ens eget liv. Så att nej, säga. Det händer, även om många drabbas av, mm. av cancer så att säga, anhöriga och så vidare. Mm. Vänner, så, uh, men hur, uh, när du pratar med patienter, och så där, mm. är det någonting speciellt som framkommer då tänker jag när Ja, de berättar om hur deras anhöriga så att säga, bemöter. Eller hur, mm. Finns det några saker som, som återkommer gång på gång kring kring det här med liksom hur man ska hantera det som anhörig och vad patienterna känner? Jag,
2: jag tror att eh, människor överlag är ganska olika, och det är olika i, i familjer hur man hanterar det här. Vissa har ett jättebehov av att prata. Ibland så är det patienten som har det. Ibland så är det anhöriga som har det. Ibland har man otur och man är osynkade. Så att den ena vill prata hela tiden och den andra vill låta bli. Eh, vissa har en väldigt pessimistisk inställning. Och känner direkt att jag kommer dö. Och så springer de upp på vinden och börjar sortera kartongerna. Eh, och, och vissa vill inte se det på det sättet. Så att, det är ganska olika. Men, men eh, överlag så tycker jag att det är trösterikt att se vilket fantastiskt gott stöd folk har av sin nära familj av sin partner, av sina barn och så vidare folk rycker upp sig på något sätt och, och eh, tar sig samman inför den här stora utmaningen och man följer med mamma till doktorn och man hjälper till och, och sådär det som kan eh, vara svårt är vänner vänner som typiskt så sådär, vad ska jag säga det är bäst att jag inte ringer eller, tänk om, tänk om hon är ledsen och jag ringer. Vad ska jag säga då? Det är bättre att jag skickar en blomma. Sådär. Och det är väldigt många patienter ledsna över. Att de upplever att även vänner som de har haft många, många år inte längre hör av sig. Eller till och med liksom man ser att de undviker går runnan undan om man skulle råka möta vederbörande på stan. och så mm. Det gör mig ledsen att höra.
1: Mm. Mm. Ja, det, det ja, jag förstår känslan. Mm. Det är ju... Det är, ju, äh, det är svårt mm. Ja, mm. hur man ska hantera det. Ja. Ja. Vi pratade, jag var, träffade en, en, en psykiater som jobbar med självmord ja. från några avsnitt. Ja. Ulla-Karin Nyberg. Just det, hon har jag jobbat Och, med. Ja, ja. Okay, ja. <laughs> Och då pratade vi lite grann om det här. Det är en, det är en annan situation såklart, men just det här hur man ska våga som, som vän mm. alltså när man märker att någon är suicidal. Ja, hur, ja. hur man ska våga Kliva in och ja. var lite, våga vara lite kanske till och med obekväm och mm, ställa mm. en fråga för mycket. Eller ja, och det finns ju ja. ändå någon slags beröringspunkt med. Men också, även om det är, någon, det är ja. helt, helt annat också. Såklart.
2: Nej men Jag tycker att det, är, det finns väldigt många beröringspunkter. Och jag brukar säga, gå dit med en lasagne. <laughs> <laughs> På allvar. För ja. att Ja, där har vi otroligt mycket att lära oss av andra kulturer. Att man, man fixar lite mat, man gör något praktiskt. Man ringer och säger: Jag vet att du är ledsen, jag kommer och klipper din gräsmatta. Eh, och så går man bara dit. Och det värsta som kan hända är att man blir avvisad. Men ofta så blir folk jätteglada. Och just över praktisk hjälp. Jag hämtar dina ungar i skolan. Eh, Låt mig hjälpa dig med, med det här. Och så, så bara gör man det.
1: Och så kan det där praktiska bli också i bästa fall då ett, ett möte där man kan prata Absolut.
2: om det Absolut. Och det blir naturligt. Om man bara kommer och ser jättenervös ut och håller ängsligt en tulpan. Då blir det en viss stämning. Om man, om man säger jag kommer och så hjälper jag dig att laga middag. Det blir ett annat samtal i, i den situationen tror jag.
1: Det är märkligt att, att det är så mycket i vår kultur som är så tafatt när det gäller ja, lutssjuk, det. sjukdom och, och Så är det. Gör en lasagne. Det är ett bra tips faktiskt. Du, när, du, äh, när, när du har gjort de här proverna på en patient med biopsier mm. och, och blodprov och så här och du konstaterar ä, cancer. Vad, det är ett tungt besked. Hur, äh, hur, hur tänker du då kring hur du levererar det beskedet?
2: Alltså jag, jag har jobbat äh, som läkare i 20 år faktiskt i år eh, och jag måste säga att jag är aldrig nonchalant inför den situationen man kan ju tänka sig att allting blir rutin om man har sin liksom lilla ritual som man går igenom och rabblar och så men det känns aldrig så för mig därför att det är så uppenbart att den som sitter på andra sidan av mitt skrivbord att det kan vara den största och hemskaste dagen i den människans liv faktiskt mm. Så jag tror att det första är att man, att man måste våga känna allvaret och, och faktiskt inse att eh, det jag säger nu kan göra att livet aldrig blir detsamma igen. Och sen måste man bara med stor medkänsla och, eh, och lugn i den situationen säga som det är. Mm. Eh, jag försöker att aldrig ljuga och aldrig försköna utan bara så här är det. Men med mitt kroppsspråk kanske förmedla att det finns hjälp att få. Jag är inte inte hysteriskt förtvivlad över det här utan jag kommer att hjälpa dig. Och sen får man följa personen och se vart samtalet leder.
1: Men någon typ av lugn? Ja, det tycker jag nästan är det allra viktigaste. (håll) Men den här balansgången då kring att på ett sätt inga hopp men ändå inte försköna sjukdomen. Hur... Hur tänker du kring det?
2: Det är återigen det här med ärlighet. Därför att människor vill, upplever jag, faktiskt att man ska vara uppriktig. Och och jag jag tycker inte att man ska vara elak. Och med det så menar jag att jag tycker inte att man behöver informera om obehagliga saker. Om du till exempel kommer till mig och jag har sett på röntgen innan att du har 35 tumörer i leven. Mm. Då skulle inte jag säga att det är 35. Jag skulle säga att jag ser att det finns sjukdom i leven och vi kommer att behandla det. Så att jag, jag tror väldigt mycket på att man får formulera sig på ett sätt så att en annan människa kan ta till sig budskapet och inte krossas under det. Men samtidigt så ska man vara uppriktig för det finns sjukdom i leven och det, det innebär att den här eh, situationen inte går att bota.
1: Mm. Mm. Men om, om personen, patienten frågar då, men hur många tumörer är det? Men då, då det är självklart. Man...
2: Och, och det, finns, det finns människor som är väldigt lugnade av det. Som tycker att det är skönt, som plockar fram papper och penna och vill skriva ner exakt hur många och hur stora de var och, sådär. och som upplever genom det att de får en känsla av kontroll. Det är oftast högutbildade personer med naturvetenskapliga yrken som är så. Men... Men är det så, då gör jag det så klart. För det är bäst för den människan. Och sen så finns det människor som säger att det där vill jag faktiskt inte veta och då skulle jag aldrig trampa över den gränsen.
1: <här> eh, är det här någonting som har förändrats under den tid du har jobbat som onkolog? Eh, att det är ditt sätt att ge besked kring cancer och ja, möta patienten. Ja, det är
2: det. Eh, och jag, jag minns ifrån min egen utbildning många sådana här pekpinna vad man inte fick säga och hur man inte fick göra. Och, och det var jättebra det är illa om det skulle pipa i sökaren eller någon råkar komma in i rummet när man sitter och pratar och sen så kommer jag ut och jobbar i verkligheten och inser att det händer ju hela tiden, sköterskan kommer in eller så och jag har lärt mig att jag tror inte det har någon betydelse alls Nej. därför att människor är människor och har förståelse men om jag bemöter personen framför mig med, med respekt och omtanke så spelar såna grejer mindre roll så, så det har jag blivit mindre rädd för, men eh, jag, no- jag säger nog ungefär på samma sätt som jag gjorde när jag var nyutexaminerad. Eh, skillnaden för mig nu det är att jag har mycket större erfarenhet och jag är mycket mindre stressad själv. Mm. För när jag var 25 år så vet jag att jag var rödflamm i ansiktet och torr i munnen för att det var så, så stressande. Mm.
1: Men händer det någonting med en som läkare när man har jobbat så många år som du har gjort ändå då finns det risk för någon typ av så här avtrubbning att, liksom, att man blir att man förlorar empatin på något sätt eller, eller?
2: Jag tror nog att den risken kan finnas därför att jag har sett en del äldre kollegor som på något sätt har kanske fyllt sin kvot- sin livskvot av lidande, om jag säger så. Att, att det räcker, man orkar inte riktigt sitta- med en till småbarnsmamma med bröstcancer- Ehm, och jag har lovat mig själv att om det händer mig då ska jag sluta. Så ska jag öppna blomsteraffär. <laughs> <laughs> det är min plan B i livet. <laughs> jag tänker att det är härligt att hålla på där ja. med, med vackra blommor. Ja,
1: det låter bra. Men det finns ju andra, andra läkarspecialiteter ja. ja, också. Visst, ja, visst.
2: Man kan göra andra saker. Men, men jag tror att, att man jag hoppas att, att, jag all, att jag inte någonsin börjar tycka att det här är slentrian. Nu kommer en till som ska ha sitt cancerbesked. Nu mm. river vi av den och sen går jag, går jag och gör något annat.
1: Hur, hur, hur reagerar patienter när de får, får ett cancerbesked? Alltså olika såklart. Men vad de allra det flesta
2: typ blir bli ledsna, mm. eh, chockade. Det är, en, det är en vanlig situation att man liksom ser att patienten försvinner bort- man ser i blicken att, att de inte längre hör mig. Ehm, och vissa blir ju f- jätteledsna. Och vissa anhöriga blir f- jätteledsna. Och det, jag brukar alltid säga till min underläkare att det, sorg är inte farligt. Om de blir jätteledsen då måste man lämna utrymme för det. Därför att det går en stund och sen så samlar människan ihop sig. Alltid händer det att, att man snyter sig och säger- men vad ska hända nu och då kan vi prata vidare. Men jag tror att man måste få den där stunden att vara jättelässen för att det är nästan kränkande om någon försöker prata genom det. Genom sorgen. Eh, vissa blir arga. Vissa skäller på mig för att sjukvården måste ha gjort fel på något sätt. Det är också okej. Okay. <laughs> jag har betalt för det. Eh, och vissa reagera väldigt lite och med ett ganska stort lugn och säger ja, jo, men det var väntat och jag har haft ett gott liv och, och jag är nöjd och, och så. Mm.
1: Wow. Mm.
2: Ja. ja, det är, det är väldigt ja, olika. Ja,
1: men det är det som är lite fascinerande att jag har ju liksom ingen aning om hur jag ska reagera Nej, inte själv.
2: jag heller. Nej. Det Nej. vet man inte. Nej, det vet man inte. Nej.
1: Nej. Man är anhörig till någon som har fått cancer. Vi var inne på det lite innan. Har du några råd, alltså om man, om man, inte om man är den vännen som ska komma med lasagne men, men om, man, om man lever med den eller med dens föräldrar och så
2: Ja, alltså jag man måste vara ganska lyhörd och, och hänga med därför att den som lever med cancer lever med, med en allvarlig sjukdom men den vill också leva ett vanligt liv de allra flesta människor som ställs inför en sån här eh, händelse, de önskar det vanliga livet jag tror att det var Cancerfonden som hade en rolig kampanj för några år sedan med en man som står i en grå källare och stryker sina skjortor och, och liksom njuter för att det här är vardag, det här är det vanliga livet. Och jag gillade den där kampanjen för att det känner jag igen. Det är inte så vanligt att man säger att ja men, om jag har ett halvår kvar att leva, då vill jag åka till Galapagosöarna för det har jag alltid drömt om. Utan man vill hem och stryka skjortor och få vara som folk är mest. Så att att, st- att leva med någon som har cancer det innebär att ibland kunna ta emot sorg och ibland kunna prata allvarsamt om liv och död och ibland kunna leva vardag och, och vad som nu ingår i den vardagen, kolla på fotboll, liksom packa ungarna skolväskor... Um, äta med sina vänner och för en stund då kanske också släppa den här tanken på att man har cancer
0: mm.
1: Mm. men jag, alltså jag tror att många har, svårigheten för många är att man själv att, att det är jobbigt att vara i någon annans smärta
2: ja, det är, hemskt.
1: Ja. Alltså det är jag, hemskt för det kan jag känna bara när det gäller att om någon kommer alltså mm. om någon kompisar är, mm. är lite sur mm. så kan jag liksom ta så ja. då reagerar ja. jag på det att den är sur
2: mm, mm. Absolut. Det
1: så då, och det här är ju verkligen i kvadrat.
2: Ja, det är det ju. Och det, eh, man brukar prata om att liksom k- kunna uthärda en annan människas sorg eller smärta. eller vad det är. Och det, ja. det är jättebra, det är ett starkt ord. Men det är ju så det är. Hur fasen står man ja. ut?
1: Men jag upplever som att vissa personer är mycket bättre på att alltså ha den egenskapen. Om att, de kan, mm, det tror jag också. att de kan vara i sorg och smärta på ett annat ja, sätt.
2: precis. Precis, varför tror du jag jobbar här?
1: (laughs) Ja, det är ju du då. Ja, men så är det ju. ju.
2: Och det har jag alltid sagt att det stör mig väldigt lite. Jag jag mår inte själv dåligt av att sitta med ledsna människor. Och det är nog kanske en förutsättning också för det här jobbet. Så visst är det så i befolkningen överlag. Och och där får man ju också stå upp för sina egna behov. Om man nu tycker att det är jättejobbigt då får man ordna så att den sjuka anhöriga får någon annan ventil någon annanstans en annan väninna eller en kurator på sjukhuset eller så, ja. om man själv verkligen känner att jag fixar inte det här, <här>
1: um, Finns det några myter eller missuppfattningar kring cancer som, som du skulle vilja slå hål på? Ja
2: det är ju det här med gåtan då <här> ja. Har ni löst gåtan än? Mm. Vi kommer inte att lösa gåtan för den är inte singularis Nej. utan det är många olika saker Um, men sen tror jag också det, det här det är så konstigt för mig att cancer är ett så f- ohyggligt ord tycker många människor, jag använder det ju hundra gånger varje dag så jag känner inte så men, men det finns ju så många andra sjukdomar som, som har ungefär lika dålig prognos som cancer eller lika bra och som man är mycket mindre rädd för um, jag skulle vilja ha bort lite av svärtan för det här är en, en sjukdom som kanske drabbar vår tredje svensk det är så
1: Mm. Ja, det, är, ja, det är lite märkligt hur, 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 när man, hur jobbigt jobbet är att säga ordet ja. Ibland. Ja. ja, faktiskt. Mm, jag förstår det den här podden heter ju alltid velat veta ja. är det något ämne som du skulle vilja veta mer om som inte är vårdrelaterat eller? eller något helt annat helt enkelt
2: jag skulle vilja veta om djurs känslor faktiskt jag har alltid funderat över det vi tror att även eller vi utgår från att apor är högtstående djur att de på något sätt kan känna som vi kan. Vet det, katten om inte andra djur kan det också. Jag vet faktiskt inte om man har forskat på det om man vet det. Det skulle jag tycker vara superintressant.
1: Ja. Om djurs känsloliv, Om känslor liv. Ja. Jag tycker det låter superintressant. Ja, du får mm.
2: hitta någon bra forskare. Ja, mm. det ska jag göra. Mm.
1: Eh, Nina Karvala Björkman tack så jättemycket för att du ville tack, vara med det. Ja. Jättetrevligt. Det var allt du att veta om cancer med Nina Cavalli-Björkman Jag känner mig mer påläst nu om vad cancer är och vilka behandlingar som finns Och jag känner mig också väldigt glad att det finns läkare som Nina inom cancervården Med stor empati och som intresserar sig inte bara för den medicinska delen av behandlingen Utan också för kontakterna med patienter och anhöriga Jag kan också berätta att sen podden spelades in så har min mamma fått komma hem och går kortare promenader Bra jobbat mamma vi som gör podden är som vanligt Fritje Fritsson, alltså jag som intervjuar. Ida Wallström som producerar och läser in ingressen, Gustav Wolf som klipper och Svantana som står för musik och jinglar. Vill du oss något finns vi på Facebook. På återhörande.
0: Planning for your next trip.